0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las principales tendencias jurídicas y novedades de mayor repercusión en nuestros mercados. Esta semana, en concreto el lunes, el 13 de marzo, ha entrado en vigor la Ley 2/2023 que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta ley tiene importantes obligaciones para las empresas, tanto en materia penal y laboral, que las empresas deben conocer. Por ello, contamos hoy con dos especialistas. Alfredo Domínguez, socio de Cuatro Casas y experto en Compliance Penal, y con Pedro Llorente, consejero de Cuatro Casas y experto en Derecho Laboral. Alfredo, Pedro, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Idoia. Encantado de estar aquí
2: contigo y con tus oyentes. Muchas gracias, Idoia. Un placer.
0: Alfredo, ¿podrías explicarnos brevemente qué obligación nueva impone esta Ley de Protección de Informantes?
1: La Ley 2023 obliga a todas las empresas de más de 50 trabajadores a implantar un sistema interno de información que permita la comunicación a través de un canal de información debidamente publicitado de infracciones de derecho de la Unión Europea, infracciones graves o muy graves en el ámbito administrativo o infracciones
2: penales.
0: Y Pedro, por favor, ¿nos puedes explicar cuándo deben tener implantado este sistema o canal de denuncia a las empresas eh, que estén obligadas?
2: El plazo para tener implantado quien no lo tenga o adaptado las empresas que ya lo tengan depende de la dimensión de la empresa. Las demás de 249 trabajadores, es decir, a partir de 250, deben tener el sistema interno de información implantado o adaptado el 13 de junio. Y las que tienen entre 50 y 249 trabajadores tienen un poco más de tiempo, hasta el 1 de diciembre de este año.
0: Estaría bien que nos explicarais por qué la Unión Europea tiene una directiva de whistleblowing que han tenido que incorporar todos los Estados miembros.
2: Bueno, tanto la directiva como la ley parten de una premisa clara y es que se ha constatado que las personas que están servicios en las empresas, en contextos eh, profesionales o laborales, son las que mejor y antes perciben la la existencia de irregularidades, de infracciones. Por lo que se quiere, y las normas citadas así lo lo potencian y facilitan, que esa transmisión de información se detecte y se sancione en su caso eh, una vez que se realice la investigación correspondiente. Por ello se introduce la obligación de tener estos canales de denuncia, este sistema eh, de información interno en las compañías.
1: La ley, yo creo que lo,
2: lo dice muy claro, doble
1: objetivo. Primero, proteger a los informantes y, por otro lado, fomentar el uso en las compañías de estos sistemas de información. Hasta ahora hablábamos en general de canales de denuncia y ese término ha sido superado por los sistemas internos de información. Son mecanismos con una estructura jurídica, tecnológica y organizativa diferentes al mero canal de denuncias y que las empresas deben ahora implementar para permitir la comunicación de informaciones que puedan ser relevantes en su seno.
0: Sigamos con esa primera idea que decías, Alfredo, de que hay que proteger a los informantes. ¿Qué informaciones serían las que están protegidas?
1: La, La ley reconoce, en primer lugar, lo que ya decía la directiva comunitaria, que los sistemas internos de información deben habilitarse para reportar las posibles infracciones de derecho de la Unión Europea y además la norma española de transposición añade otros dos ámbitos. Los canales internos de información deben permitir el reporte de incidencias de naturaleza penal, de hechos de carácter directivo, y por otro lado debe permitir el reporte de posibles infracciones administrativas de naturaleza grave o muy grave. Y la ley dice específicamente que todo lo que tenga que ver con Hacienda Pública y Seguridad Social se considerará grave o muy grave, aunque no lo fuera. Además, para ser dignas de protección, las comunicaciones que se trasladen dentro del sistema interno de información deben ser razonablemente veraces, comunicadas de buena fe y con honestidad y no podrán ser claros relativas a conflictos interpersonales o que afecten únicamente al informante o a las personas a las que se refiere a la comunicación o revelación. Tampoco están protegidas dentro de estos sistemas las informaciones que ya estén completamente disponibles para el público, como puede ser, por ejemplo, una noticia de prensa.
0: Habéis dicho al principio que las personas que prestan servicios en las empresas son las que naturalmente tienen más conocimiento de posibles irregularidades que se estén cometiendo, ¿no? Y entonces esta ley esto es, solo protege a los trabajadores de la empresa,
2: pues eh, no, es eh, muy amplia. ¿no? La ley ampara una amplísima legitimación para presentar en el sistema de información interna de la empresa comunicaciones de posibles infracciones eh, normativas. Por supuesto, los trabajadores en un sentido estricto, ¿no? en un sentido eh, jurídico eh, laboral del mismo, es decir, trabajadores por cuenta ajena, y también a los empleados públicos con un régimen estatutario. Además de los trabajadores por cuenta ajena, los eh, mencionar. También están los trabajadores por cuenta propia o más comúnmente conocidos como autónomos y aquellos que no tienen una relación laboral eh, ni tampoco de trabajador autónomo pero que están en el ámbito organizativo de la empresa y que pueden conocer estas posibles infracciones, como son los becarios o voluntarios. También hay una amplia legitimación para el resto de stakeholders como son los accionistas, las personas que pertenezcan al órgano de administración, los subcontratistas o, lo, o los proveedores. Y luego no nos debemos olvidar, por último, que la protección también se extiende a personas que prestan asistencia a los informantes. y Así lo recoge la ley, como son los representantes legales de los trabajadores y las personas del entorno del, del informante, como pueden ser eh, compañeros de trabajo o familiares que potencialmente también pueden recibir o, o sufrir eh, algún tipo de represalia por comunicar estas infracciones.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Alfredo, aquellas empresas que ya tenían un canal de denuncias, ¿qué deben hacer ahora?
1: Y doy ahí a muchas empresas que tienen canales de denuncia en España. Y básicamente tienen un canal de denuncias básico, un mecanismo a través del cual los empleados en general pueden transmitir algún tipo de información. La ley lo que dice es que el canal de denuncias está superado y lo que se debe implementar es un sistema completo, sistema interno de información. Y ese sistema completo de, de, de información debe, uno, ser aprobado por el órgano de administración, Dos, incluir con una política o estrategia que enuncie los principios generales del sistema, es decir, eh, eh, las reglas básicas de funcionamiento del sistema. Tres, la empresa se debe dotar además de un sistema de gestión, investigación y respuesta respecto de las comunicaciones recibidas, cómo las va a tratar a continuación. Adicionalmente, la empresa debe designar un responsable del sistema y se debe informar a la administración de quién es ese responsable del sistema. La empresa debe habilitar un sistema de registro adecuado para las denuncias y además la empresa debe garantizar, por los mecanismos que estime oportunos, la indemnidad del trabajador, la máxima protección al informante, eh, que el plazo de gestión de las comunicaciones sea adecuado y, sobre todo, que las investigaciones que se deriven de las informaciones recibidas concluyan dentro de un plazo que la ley establece.
0: Muchas gracias, Alfredo. Una pregunta para ti, Pedro. ¿Estos sistemas de información eh, se deben negociar con la representación legal de los trabajadores? ¿Hay alguna participación de estos representantes en lo que sería la implantación del sistema?
2: Eh, Pues efectivamente, Ido, ya tiene una importancia eh, notable la participación de los representantes legales de los trabajadores. Ahora hay que ver qué grado de participación. Antes de implantar o adaptar el sistema, eh, el órgano de administración de la empresa debe consultar, pero no es necesario que se llegue a un acuerdo. Todo esto es coherente con lo que ya establece el Estatuto de los Trabajadores con respecto a las obligaciones de los representantes legales de los trabajadores sobre la adopción de medidas preventivas. Este especial procedimiento de consulta es una obligación que tiene que cumplir la empresa, como digo, antes de poner en marcha o de adaptar el sistema de información.
0: Ha mencionado antes Alfredo la figura del responsable del sistema. Pedro, ¿nos podías explicar quién sería esta persona?
2: Pues efectivamente es un actor clave en en el sistema. El órgano de administración es el quien tiene que designar a esta persona, y en su caso César, y tiene que ser un directivo, así lo dice la ley un directivo que va a tener una amplia autonomía e independencia en el ejercicio de estas funciones de responsable. Es verdad que la ley también deja abierta una puerta a la excepción a esta regla, que es que cuando la naturaleza o la dimensión de las actividades no justifiquen o permitan eh, la existencia de un directivo, será posible que el responsable del sistema no lo sea, no sea un directivo, y que quien asuma esta responsabilidad pueda perfectamente compatibilizarlo con sus funciones ordinarias en la empresa, siempre, obviamente, que no haya un conflicto de interés. Y como estamos hablando también no solamente de constituir eh, o crear sistemas eh, de información interna, sino también de su adaptación, en los que ya existe, pues es importante que en aquellas compañías, como decía Alfredo, son muchas, ya existe un responsable en la función de cumplimiento, es decir, el, el conocido como Compliance Officer, puede asumir también esta función de responsable, del sistema. Y, por último, la ley eh, establece posibilidad que sea el responsable una persona física individualmente considerada o un órgano colegiado. En este último caso, se tendrá que delegar en uno de sus miembros la gestión del sistema interno y también la tramitación de los expedientes de investigación.
0: Y, Pedro, yo creo que una pregunta que se harán las empresas y es si es posible est- externalizar la gestión del sistema.
1: Si te parece, ya? contesto yo a esa, a esa pregunta. Sí, la ley prevé expresamente la posibilidad de que las empresas puedan externalizar la gestión del sistema. De hecho, muchas veces es la mejor forma de garantizar la confidencialidad o el anonimato de los informantes y es algo que en el despacho hacemos desde hace años a, a, a plena satisfacción de titulares, es decir, de las empresas titulares de los sistemas de información, como de los informantes.
0: Y si tuviéramos un grupo de sociedades, ¿cómo podríamos cumplir con esta obligación, Pedro?
2: En ese caso, la sociedad dominante aprobará una política general que aplicará a todas las sociedades, pero podrá adaptarse para cada entidad en función de la concreta actividad que tenga cada una de ellas. Lo relevante es que se cumplan por las sociedades del grupo los principios de esta política general. Y en cuanto al responsable del sistema, podrá ser uno para todo el grupo o bien uno para cada sociedad integrante de este grupo de empresas. También el sistema interno de información podrá ser uno también para todo el, todo el grupo.
0: Yo creo que nos ha quedado muy claro cómo es el sistema de información y cómo se gestiona. A mí ahora me gustaría entrar ya en ver qué pasa cuando se hace una comunicación protegida por la ley. ¿Cuál sería la protección que tiene este informante?
2: La ley establece que eh, durante un periodo largo de dos años, tras la finalización de la investigación, no se podrán tomar medidas de represalia, medidas contra el informante, por la comunicación que haya realizado. Estos actos las ley los sanciona como nulos de pleno derecho. Cuando se haya realizado una comunicación y se produzcan represalias durante estos dos años, como las que la ley enumera a título puramente enunciativo, por ejemplo, medidas disciplinarias como la suspensión eh, del contrato de trabajo o el despido, o la terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios, la denegación de ascensos o o de una formación, que es una obligación por parte de la empresa, evaluaciones negativas de los trabajadores, o la inclusión en listas negras, pues en estos casos se presume que estas represalias se han producido precisamente por informar las infracciones. Es decir, se invierte la carga de la prueba, de forma que sería la empresa la que tendría que justificar que, por ejemplo, el despido del informante nada tiene que ver con que se haya realizado la comunicación de una posible inflación. Es importante también recordar que la protección, esta protección que ofrece la ley a los informantes, se aplica no desde la entrada en vigor de la ley, sino desde la entrada en vigor de la directiva que fue, recordemos, en diciembre de 2019.
0: Y, Alfredo, ¿qué régimen sancionador, qué sanciones establecen para las empresas que incumplan todas estas obligaciones que nos has explicado?
1: Todas ellas o o solo algunas. (risa) Fíjate, el, el, el legislador ha aprobado, junto con la Ley de Protección a Informantes, la constitución de una nueva autoridad administrativa independiente la autoridad independiente de protección al informante, que tiene el mismo rango, jerarquía y autonomía que, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, el FROB, la CNMV o la CNMC en el ámbito de mercados y competencia Es decir, a partir del momento de creación, que que se hará por real decreto en en cualquier momento, eh, la administración va a disponer de un organismo independiente, encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de sistemas internos de información y de protección al informante. Y ese organismo independiente eh, tiene desde luego capacidad sancionadora como la tiene la CNMV o como la tiene la la Agencia Española de Protección de Datos. Las multas por infracciones de las obligaciones establecidas en la ley pueden llegar hasta un millón de euros y además es muy relevante que la AIPI podrá imponer sanciones accesorias, como la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un determinado plazo, o incluso se podrá imponer la prohibición de contractar con el sector público hasta tres años.
0: Para ir terminando, me gustaría que nos dierais un consejo para las empresas que tengan que aplicar esta norma.
2: Mi consejo sería doble. Por un un lado, eh, con esta ley las empresas tienen que eh, cumplir unas obligaciones muy concretas. Hasta ahora estamos moviéndonos en gran medida en la adopción de medidas voluntarias por las empresas. La ley establece unas obligaciones que es necesario cumplir. Alfredo lo ha comentado ahora de manera muy gráfica que las sanciones pueden llegar, las multas, hasta un millón de euros. Pero más allá de esta ley existen en nuestro ordenamiento jurídico muchas normas dispersas que establecen obligaciones para las empresas de colaboración eh, de protocolos, eh, políticas internas, que afectan a sus plantillas sobre muy diversas materias. Por ejemplo, igualdad y no discriminación, acoso, prevención de riesgos laborales, uso de herramientas digitales, protección de datos personales, registro de jornada, la desconexión digital, más recientemente la garantía de eh, la integridad en materia de violencia sexual y por ración de género, trabajo a distancia, en fin, un montón de eh, dispersas normas y, mar- y algunas por venir, como es la movilidad sostenible. Todas estas normas tienen sus requisitos y sus procedimientos específicos y a nivel de, in- de empresa intervienen en su elaboración eh, pues, múltiples departamentos, desde recursos humanos, asesoría jurídica, compliance, protección de datos, por lo que existe un riesgo real de descoordinación. Por eso creo que, que es una oportunidad que brinda la ley para precisamente coordinar e integrar todos estos antiguamente denominados canales de denuncia eh, en el sistema de información interno que exige la la norma a la que nos estamos refiriendo.
1: Así es, y si si me dejáis, eh, no, no solo coordinarlos integrarlos en el sistema interno de información y además el sistema interno de información gana adquiere una categoría independiente, hasta ahora previsto en algunas normativas sectoriales o en el Código Penal con carácter general y a partir de ahora hay una norma específica obligando al establecimiento de este tipo de, de sistemas, hay una autoridad independiente verificando que los sistemas se han implantado de manera adecuada y por lo tanto es una oportunidad sin igual para que las compañías que no lo hubieran hecho de antemano fomenten, promuevan el establecimiento de este tipo de sistemas para no solo eludir sanciones, sino ser los primeros en tener conocimiento de cualquier irregularidad que pueda estar ocurriendo en el seno de la compañía.
0: Muchas gracias, Alfredo, Pedro, por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestra valoración de esta norma tan relevante.
1: Gracias a ti, Idoia, por invitarnos. Muchas gracias, Idoia.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.